0: Sagen dir die Landesmedienanstalten was? Nee. Sagt dir der Rundfunkstaatsvertrag was? Nee. Sagt dir das Staatsfernegebot was? Nee. Wie findest du die Öffentlich-Rechtlichen? Äh, gut. Da, 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 da. Genau, eins, eins. Sinn und hallo zu rauchig süß, dem Podcast für Leute, die irgendeinen Podcast hören wollen. Episode 14, Öffentlich-Rechtlich-Gut. Auch heute wieder mit meinem wunderbaren Partner Simon. Hallo. Guten
1: Tag und hallo, meine lieben Zuhörerinnen. Wie immer auch mit Daniel Augustin.
0: Hallo. Hallöchen, freut mich sehr. Ja, ja so. ähm, man weiß es direkt, das Thema heute Öffentlich-Rechtlich-Gut. Ähm, ja, ganz klar, es geht um die öffentlich-rechtlichen Sender. Mhm. Und direkt, um voll einzusteigen, Simon. Jo. Frag mich was. Welche Sendung in den Öffentlich-Rechtlichen schaust du denn besonders gerne? Oder gibt es überhaupt eine? Dahorm ist Da Horm. ist Dahorm. Nächste Especially. Frage. Nein,
1: <lacht> <lacht> nee, ich habe das nicht angeschaut. Äh, äh, nee, ich äh, gucke am liebsten Sport, Sport, wenn ich ehrlich bin. Ja, wenn so ein Fußballspiel läuft, dann läuft das meistens in der ARD. Oder im ZDF, in einem von den beiden Sendern.
0: Da werden jetzt sehr viele Zuhörerinnen sagen, äh, ja, wenn ein wenn Spiel läuft dann meistens. Oder, ja. Was,
1: ja, oder oder auf Sport 1 oder so, ja, da laufen ja, auch aber Fußballspiele.
0: Die, die großen Turniere genau, werden würde ich auch sagen. meistens sind öffentlich rechtlich mittlerweile. Weil die betrunken. sich die Lizenzen leisten können. Ja. Tja, was, was guckst du denn so? Also ja gut, richtige Großevents von Sport... Oft leider doch noch, obwohl ich es äh, eigentlich mehr und mehr ähm, boykottiere. Also, mhm. weil äh, Fußball-WM, FIFA, Drecksverein, deswegen will man das Ganze ja eigentlich nicht mehr so unterstützen. Man kann sich dem UEFA-Drecksverein ja, auch. Noch. UEFA auch nicht Drecksverein. Nur FIFA, ja. mhm. DFB auch Drecksverein. Ja. Alle Fußball-Scheißverein, um ja, ein
1: Zitat aus äh, marc Klings känguru chroniken zu bringen.
0: Ja. Scheißverein. Ja. Scheißverein. Genau. Nee, aber was ich. Etwas mehr gucke sind ähm, ja also die Spartenprogramme, also zum Beispiel Verbotene Liebe, Verbotene Liebe mhm. und so. Nee, also eine Sache, ähm, keine Ahnung, Böhmermann, das ist eine Sache, die man häufiger guckt. Neomagazin-Oreal ja, genau von Böhmermann so zum mal. Beispiel. Ab und zu, also da eigentlich nur die Sachen, die mir gefallen, schaue ich mir im Nachhinein auf YouTube an zum Beispiel. Mhm. Ganze Folgen eigentlich selten. Ähm, was ich aber ganz toll finde mit Jan Böhmermann ist Schulz und Böhmermann, die Talkshow mit Olli Schulz. Die mag ich wahnsinnig gerne und mochte auch den Vorgänger Roche und Böhmermann total ja, gerne. Ja. Es war eine super Sendung, kann ich nur jedem wärmstens <lacht> empfehlen. Der das noch nicht gesehen hat, gibt es bestimmt auch noch auf YouTube. Oder so.
1: Ich empfehle Roche und Böhmermann. Ich empfehle ich ja ausdrücklich nicht Schulz und Böhmermann.
0: Nein, ja, ich habe doch gerade gesagt auch
1: Roche und Böhmermann. Ja, ja, du hast es schon erwähnt. Simon, ich, ich wollte nur meine, du diskreditierst meine, mich. Meine, nicht, eine, meine nicht vorhandene Empfehlung für äh, Schulz und Böhmermann. Hiermit ausdrücken. Okay, sowas guckst du. Also halt,
0: äh, ja, Böhmermann-lastig guckst du dann. Nee, also, also ja auch, aber mhm. das ist natürlich nur ein Teil. Also keine Ahnung, ich mag sehr gerne auch die Satiresendungen. Irgendwie heute Show, extra drei, finde ah, ja. ich immer wieder ja, gut. Ja. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, Dreisat gehört das zu den äh, öffentlich-rechtlichen? Doch, ja. Mhm.
1: Die und guckt nur keiner.
0: Aber die gehören dazu. Die ja. haben echt ein super Programm. Mhm. Also Dreisat vor allem hat echt ein super Programm. Das denkt man oft gar nicht. Also ja. ich ähm, Dafür, dass ich so wenig Fernseh schaue, schaue ich dann eigentlich, wenn ich mal gucke, öfters Dreisat in letzter ja. Zeit zumindest. Ja. Geht mir genauso. Absolut so. Mhm. Hätte
1: ich nie gedacht, so als 16-, 17-Jähriger war ich nur bei den Privaten unterwegs und dachte ja. mir immer, oh, die Langweiler gucken halt ARD oder halt Dreisat oder irgendwie sowas. Und hatte nie gedacht, dass ich da auch mal lande. Ja, ja Ich gehöre entweder, wir gehören jetzt schon zu den Alten oder wir sind halt ein bisschen niveauvoller geworden. Wir sind total
0: niveauvoll also, geworden.
1: Es ist einfach, äh, also du kannst dir die Privaten nicht mehr anschauen. Es ist einfach so. Ich, ich, ich kann es nicht. Äh, weiß auch nicht, wie, wie, wie andere das angucken können. Weil das ist alles nur noch diese reality tv mhm. äh, Kackscheiße, ich sag's jetzt mal, ja? äh, die mich nervt. Also das ist einfach, äh, mich hat das von Anfang an genervt, wie das aufkam. Hat hat mich das nicht fasziniert, sondern ich fand das irgendwie schlecht. Hm. Ähm, und, und da finde ich eben so drei Satz-Dokus über, über die verschiedensten Sachen. Also es gibt ja irgendwie, dann dokumentieren sie oder gibt es eine Dokumentation über nur ein, eine Insel oder eine Affenart oder Haie oder irgendwie eine Weltreise. Ich finde das immer klasse. Ja. Das sind immer gute Dokus. Ja. Das
0: stimmt. Und Dreisat äh, hat vor allem öfter mal sehr gute Thementage. Mhm. Oft musiklastig. Ähm, ja. Irgendwie, keine Ahnung, Jazz genau, so zum Beispiel. Stimmt. Und dann werden irgendwelche Reportagen, Dokumentationen über Jazzmusiker äh, gezeigt, Konzertmitschnitte und das ist immer ganz spannend. Auch gerade jetzt um die Feiertage kommt ja noch mhm. Weihnachten wieder. Da gibt es auch immer schöne Thementage, die auch ja, immer ganz spannend sind. Das stimmt. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Ähm, du hast ja gerade schon angesprochen, so ein bisschen der Unterschied öffentlich-rechtlich und privat. Mhm, ja. ähm, das sind ja so die zwei großen Senderkategorien, die wir haben in Deutschland. Mhm. Einmal die Öffentlich-Rechtlichen, ARD mit den dazugehörigen Senderanstalten, also WDR, NDR, BR und so weiter. Ich habe sie alle aufgeschrieben. Also. Alle, äh, ja? Soll ich sie runterrattern? Nee, Kann, kannst du nee. sie alle auswendig? Schaffst äh, nee. <lacht> Ganz sicher nicht. Ich, äh, wir mussten es sogar mal lernen. Tatsache. Für, für Mediengestalter. Oh Gott. Aber wozu denn? Also, naja, okay. Damit, damit wir es halt wissen, bei mm. wem wir später keinen Job kriegen. Ja, ja, ja. Also mm. die gehören da dazu. Dann das ZDF mm. natürlich noch Klar. und äh, das Deutschlandradio. Ja, richtig. Das äh, steht ja auch immer auf den äh, auf der Rundfunkgebühr mit dabei. Steht ja immer mm. ARD, ZDF -Radio. und D-Radio. Mm. Genau, Deutschlandradio. Und äh, zu einem gewissen Teil auch noch Arte. Das,
1: ähm, ah ja, da weißt du schon mehr als ich. Das Aber, wird, teil, mm.
0: wird ja teils deutsch, teils französisch ähm, geleitet, dieser Sender. Und eben auch bezahlt. Ah ja. Und dann gibt es natürlich noch die privaten Sender, also ähm, in Deutschland die größten sind der RTL, SAT1, Kabel1, Pro7 mhm. und so weiter. Die man die, sich nicht anschauen kann. Die Nein, man sich äh, nicht anschauen kann, teilweise. Ja, sehr ähm, Und die eben quasi private Unternehmen sind einfach, also die in, äh, die keinen offiziellen Auftrag haben vom Staat. Ja. Mhm. Ähm, Weißt du übrigens, welches der erste private Sender war? Jetzt kommen hier Trivia Facts. Der
1: erste Sender, private? Der erste Privatsender in Deutschland. Also erst kam ARD, dann ZDF, das sind nicht die Privaten und dann.
0: Wild Guess ist einer, den man kennt. Ich sage Sat 1. Richtig. Ha, perfekt. Voll getroffen, Sat 1. Cool. Damals, glaube ich, noch mit einem anderen Namen, den ich jetzt nicht mehr auswendig weiß, aber Sat 1 war der erste Privatsender. Mhm. Genau. Und ähm, was macht. Den, den Unterschied aus. Also was bedeutet überhaupt öffentlich-rechtlich? Das heißt, es gibt ja in Deutschland den sogenannten Rundfunkstaatsvertrag. Mhm. Der ist zwischen den 16 Bundesländern abgeschlossen. Die haben sich zusammengetan und haben gesagt, hey, wir brauchen Fernseh- und Radiosender. Irgendwie müssen wir das organisieren. Also äh, es sollen keine Staatsmedien sein, weil es, äh, der Staat soll nichts mit den Sendern zu tun haben, soll da keine Kontrolle drauf ausüben, so wie das eben damals... Im Dritten Reich zum Beispiel der Fall war, dass, mhm. die, dass die Medien vom Staat dann kontrolliert. By
1: the way, um da einzuhaken, mhm. es gab da auch sehr viele Sender, die auch durch die Wirtschaft kontrolliert wurden, also auch private Sender, ja. die dann aber eben auch politische Einflüsse ohne Ende hatten. Also verschiedenste politische Einflüsse wurden darauf ausgeübt. Dann. Ja.
0: Genau. Und das soll eben unterbunden werden, dass der Staat die Medien nicht instrumentalisieren kann. Richtig. Und deswegen gibt es die Öffentlich-Rechtlichen, weil die sollen auch über die Regierung, über das Parlament zum Beispiel auch berichten mhm, und zwar mhm. ähm, möglichst objektiv die Fakten möglichst nahebringen bringen und ähm, ja, eben unberührt sein von jeglicher politischen, äh, politischen Bewegung oder ja. äh, Ideologie dass dann nicht der CDU-Mann sagen kann, äh, das hat mir aber nicht gefallen, was sie da äh, berichtet haben, das war negativ über mich, deswegen, das wird jetzt aus dem Programm gestrichen, dass sowas nicht stattfinden kann. Das fand ich total spannend,
1: weil ähm, klar ist es so, dass irgendwie ARD und ZDF möglichst objektiv berichten, ähm, das empfinde ich zumindest so, mhm. aber ähm, in der Recherche habe ich das dann erst so rausgefunden, dass sie wirklich ein Gebot der Staatsferne haben, was ja. mir nicht so bewusst war, weil ich... Äh, Dachte halt, naja, die sind staatlich gefördert und werden staatlich bezahlt, naja, dann sind die halt einfach vom Staat. Also es sind und das ist eben mhm. ein wichtiger Unterschied. Also öffentlich-rechtliche Anstalten sind nicht gleichzeitig oder sind nicht das gleiche wie staatliche Anstalten bzw. Staatsfernsehen. Das ist genau. wieder, das gibt es in verschiedenen europäischen Ländern, solche Mischformen, habe ich nachgeguckt. Mhm, ja. Also in, in, ach Gott, in, in Schweden oder in, in äh, Ach, ich, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel mehr. Ein. In Schweiz, glaube ich, war es so. Hm. Da gibt es dann so Mischformen zwischen öffentlich-rechtlich, staatlich und so weiter.
0: Ähm, das gibt es jetzt in Deutschland gar nicht so. Ja. Ja. Was ja aber auch gut ist. Ja. Also weil die, weil die Medien dann auch unabhängig von der Regierung ihre Berichte machen können. Mhm. Das ist ja aber auch, ähm, da steigen wir jetzt gerade ein bisschen schwieriger gleich ein, ja. dieses staatsferne Gebot, also dass, mhm. du, äh, dass du unabhängig von der aktuellen Politik berichtest. Hm wird ja in den letzten Jahren in Deutschland verstärkt ein bisschen angezweifelt. Ja. Nicht in dem Sinne, dass CDU und SPD zum Beispiel nicht genügend kritisiert werden, sondern eigentlich eher, dass vor allem eine Partei, die jetzt in Deutschland auch im Bundestag sitzt, die AfD, dass die zum Beispiel sehr viel negativer behandelt wird als die anderen Parteien. Mhm. Und das ist jetzt, also da hat natürlich jeder einen unterschiedlichen Geschmack. Manche sagen, finde ich gut, manche sagen, finde ich schlecht. Ähm, also die Partei. Aber äh, was auf jeden Fall Fakt ist, eigentlich müssten die, die Öffentlich-Rechtlichen unabhängig ähm, berichten und ja sowohl positiv als auch negativ mhm, berichten. Ja. Und viele Anhänger der AfD kritisieren das, beziehungsweise natürlich auch andere Leute, die sagen, das ist eine äh, einseitige Berichterstattung. Ganz genau. Ich weiß nicht, ähm, wie ist denn da so Dein Eindruck, hast du das Gefühl, dass die öffentlich-rechtlichen Medien in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen, bisschen ungleichgewichtig äh, gegen zum Beispiel AfD berichtet haben? Das ist eine
1: schwere Frage, weil sie natürlich eher über hm, sowas wie Pegida oder sowas, äh, also äh, über das haben sie schon verstärkt berichtet, finde ich mhm. schon. Also Pegida war oft in den Tagesthemen oder in der Tagesschau. Aber ich fand jetzt nicht irgendwo dass das zu einseitig oder negativ berichtet wurde. Das fand ich nicht. Aber das ist ja auch so, neben dieser Einseitigkeit, Einseitigkeit die, die kritisiert wird, wird ja auch die Glaubwürdigkeit allgemein kritisiert. Also wirklich, ja. ist denn das wirklich so, wie die das sagen? Genau. Also das wird ja grundsätzlich bezweifelt, eigentlich mhm. alles. Zum Beispiel, wenn gesagt wird, ja, bei der Pegida-Demo in sonst wo in Dresden waren 30.000 Leute unterwegs, dann sagen die halt, nee, es waren 60.000 oder so. ja. äh, Das heißt, ja, also dieses ganze äh, Thema über, ähm, na, wie heißen die, die äh, Trump, Trump hat das Wort gesagt, die Facts. Kaffeefee, <lacht> Ja, das hat er auch mal getritten. Äh, alternative alternative Facts. Genau, alternative Fakten. Also da das spielt das, finde ich, alles nur mit rein. Das ist halt in Amerika äh, relativ ähnlich gelaufen, finde ich, wie es jetzt hier gelaufen ist mit dieser grundsätzlichen äh, Distanzierung und grundsätzlichen Bezweiflung von Glaubwürdigkeit ja. äh, gegenüber Medien. Ja. Ich, ich sehe das nicht hm. so, um deine Frage zu beantworten. Okay. Nicht, <lacht> nicht, nicht so krass auf jeden Fall. Klar gibt es irgendwelche Fehlleistungen. Ich finde, da kann man viel mehr kritisieren, wie über Anschläge gleich immer berichtet wird, ohne irgendwie Infos ja. zu haben und so weiter. Da finde ich, kann man viel mehr kritisieren und viele andere Dinge als jetzt ähm, einseitige Berichterstattung äh, gegenüber ja. der
0: AfD. Wie siehst du das? Ähm, äh, es ist ein bisschen, es ist schwierig, wie du auch schon gesagt hast. Ja. Ja, ähm, ich habe das Gefühl, dass über zum Beispiel die AfD etwas äh, negativer und auch etwas mehr berichtet wird, als es, ähm, als es über die anderen Parteien ist. Also mhm. klar, Natürlich hat die AfD sowas auch sich ein bisschen zunutze gemacht, äh, um sich so in die Opferrolle Opfer, ne? zu versetzen. Opferrolle, äh, so Sachen wie Alice Weidel geht aus der Diskussion, aus der Fernsehsendung raus, weil sie sich angegriffen fühlt. Mhm. Und ähm, klar, das wurde von denen auch ein bisschen provoziert teilweise. Ähm, ich habe das Gefühl, obwohl ich persönlich von meiner politischen Überzeugung es auch gut finde, wenn, äh, wenn dieser Partei äh, ein bisschen angegriffen wird, und auch offen einfach ihre, ihre Schwächen und äh, das absolut Falsche in ihrer Ideologie präsentiert wird, ähm, finde ich es an sich auch nicht okay, wenn das ungleichmäßig äh, gemacht wird von den Öffentlich-Rechtlichen. Ja, das ist ja die Frage. Das, das habe ich mir
1: jetzt auch gerade gefragt. Was ist eigentlich, wenn es so ist? Ich glaube, ich finde es nicht so schlecht, wenn es so wäre. Ich sehe es nicht so, dass es so ist, okay, mhm. aber wenn es so ist, ganz ehrlich, eine Partei, die krasse Rassisten unter sich hat, Nationalisten, teilweise Nationalsozialisten, ähm, die einfach teilweise krass antidemokratische Sachen raushaut, mhm. eigentlich will ich, dass über die negativ berichtet wird, weil das ist
0: krass negativ so. Weißt du, was ich meine? Das ist dann halt die Sache, wenn du dich hinstellst und sagst, ähm... Hier beim letzten Parteitag hat sich Bernd Höcke hingestellt Bernd. und hat, ähm, hat dieses und dieses Zitat gebracht und dann wird es mhm. nicht aus dem Kontext gerissen möglich, sondern halt im Kontext äh, wird es da einfach gezeigt und dann wenn man dann einfach relativ objektiv, so gut es überhaupt geht da natürlich, mhm. Parallelen zieht und sagt, das ist eindeutig vokabular von ja. das normalerweise von Neonazis verwendet wird, ähm, dann ist es ja eine objektive Berichterstattung. Schwierig mhm. wird wenn Zitate aus dem Kontext gerissen werden zum Beispiel. Ja. Und schwierig ist es, wenn die Auslegung äh, sehr subjektiv ist, einfach von der Person. Ich sage jetzt nicht, dass das die ganze Zeit stattfindet. Ja. Ich sage nur, ähm, dass man sich halt da gerade Mühe geben muss, ähm, dass man es einfach, ja, am besten die Fakten einfach so hinstellt und am besten einfach zeigt, was passiert ist und quasi die Zuschauerinnen selbst kontextualisieren lassen. Was du ja auch gerade gesagt hast, wenn da offensichtlich rassistische Leute in der Partei sind, das stimmt, ähm, ist ein interessanter Punkt, weil ich habe neulich erst mit ein paar Kumpels geredet, die alle ähm, Jura studiert haben mhm. und da ging es auch um dieses Thema und das Problem ist, dass du rein rechtlich gesehen jetzt, kannst du gegen die Partei natürlich nichts machen, nur mhm. weil da irgendwelche rassistisch, nur rechtsradikalen Leute drin sind. Weil das sagt rechtlich nichts über die Partei aus. Über die Partei würde das nur was aussagen, wenn im Wahlprogramm offen steht: wir wollen, dass Minderheit XY, äh, was weiß ja. ich, ausgerottet wird oder so. Das wäre dann natürlich offensichtlich rassistisch. Wenn sie sagen würden, wir wollen die Demokratie abschaffen und wir wollen eine Diktatur schaffen, hm. dann wäre das eindeutig ähm, widerrechtlich. Ja. Aber theoretisch, wenn ein Mitglied in der Partei, und sei es auch irgendeine Parteispitze, wenn der irgendwie auf dem Neonazi-Festival äh, keine Ahnung, nur so die hitler grüße rausschmeißt, ja. dann sagt das rein rechtlich nichts über die Partei aus. Und natürlich soll dann über sowas berichtet werden, aber ich darf dann im Umkehrschluss halt leider nicht sagen, die Partei ist rechtsradikal. Ich, oder ja.
1: Also rein rechtlich kannst du es halt nicht sagen. Okay, das können sie dann irgendwie anfechten und als Verleumdung oder so abtun. Ja. Gut, das machen jetzt auch die Öffentlich-Rechtlichen glaube ich nicht, dass sie es so nee. direkt benennen. Ähm, ja, gut. Für, also, ne, wir haben alle einen Menschenverstand und keine kein, ne, diktatorische Partei, wenn ich es mal so nennen will, oder kein Diktator würde öffentlich sagen, ja, oh, ich will jetzt nicht ne, Diktatur hier äh, errichten, das würde ja keiner machen. Also kein angehender Diktator, wollte ich sagen. Wow. Also, weiß okay. schon, also ja. keine, der ja demokratisch gewählt wird, zum, weißt mhm. schon, wenn sie mal an der Macht sind, dann können sie alles machen. Aber ja. bis, man da, bis man da hinkommt, würde das sich keine Partei ins Programm reinschreiben. Also logischerweise schreiben sie es nicht rein, und logischerweise kann man da nicht rechtlich vorgehen. Aber naja, weiß schon, wenn ich Hitler ohne Ende mache, dann ja. weiß jeder, was ich für eine Gesinnung habe irgendwo. Genau, und ja.
0: das ist halt der Punkt, da würde theoretisch dann auch einfach eine, eine faktische Berichterstattung einfach nur reichen. Ja, ja, naja. Hm. Aber äh, ich will da jetzt auch nicht zu viele Vorwürfe machen. Ich finde äh, im Vergleich zu den Privaten auch, dass die Öffentlich-Rechtlichen gerade was Recherche angeht und neutrale Berichterstattung einen besseren Job machen als die Privaten. Du hast es vorhin schon genannt, bei zum Beispiel Katastrophenberichten. Hm. Ähm, da ist die Frage, also ich weiß nicht, auf wen verlässt du dich da zum Beispiel, wenn, du, wenn irgendwas aktuell passiert? Wir hatten es zum Beispiel in München am Olympia-Einkaufszentrum. Mhm, ähm, weißt du noch, was du da geschaut hast für einen Sender? Das ist eine gute Frage. Also erstmal
1: wahrscheinlich... Gar nicht so viel Fernsehen, ehrlich mhm. gesagt, sondern ich habe halt auf äh, Online, immer Online da. Mhm. irgendwelche Apps äh, auf dem Handy, die mich dann benachrichtigen und mit irgendwelchen Eilmeldungen dann auf mich warten ja. und um sich schmeißen. Also da kann man ruhig auch Kritik raushauen, finde ich. Ähm, die habe ich auf jeden Fall benutzt. Ich glaube, ich habe aber auch mal reingeschaut, um ein paar Bilder zu sehen und dann schaue ich auch öffentlich-rechtlich auf jeden Fall. Mhm. Allerdings kannst du das wirklich nicht lange anschauen, finde ich, weil sie, die machen dann öfter ja einen Brennpunkt oder so, also so eine mhm. ewig lange Sendung, vier Stunden, fünf Stunden während, also in, in München war es ja so, dass das relativ lange unklar war, was jetzt gerade ja, passiert genau. und so weiter und dann kommt schon währenddessen diese äh, Sendung und sie wissen einfach genauso viel wie, wie ich so ungefähr, mhm. also vielleicht ein, zwei Infos haben sie, die hauen sie dann im Zwei-Minuten-Takt raus und, und ansonsten ist das alles nur, dann befragen sie irgendeinen Experten, wie das denn so normalerweise ist und ja. so weiter. Also alles andere sind nur irgendwelche ähm, Interpretationen ja. oder ähm, so Schüsse ins Blaue, sage ich mal. Ja. Also die wissen es einfach nicht besser und das finde ich immer so sehr fahrlässig teilweise. Ich glaube ja. auch zu irgendeinem Atem Attentat oder irgendeinem Anschlag wurde die Berichterstattung auch krass kritisiert. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob das Paris war oder sogar vielleicht eben der Münchner Anschlag. Ähm, ja, das finde ich irgendwie äh, dann, das bringt es nicht. Also warum mache ich dann eine vierstündige Sendung, wenn ich keine Infos habe? Mhm. Und vor allem gebe ich dann ungefiltert alle Infos, die ich sofort kriege, wieder raus, die dann aber nicht stimmen. Zum Beispiel in München wurde ja, glaube ich, ein zweiten, äh, zweiter Attentäter irgendwann mal genannt. Wurde oder vermutet so. dann, Oder ja. im Hof, äh, Hofbräuhaus oder so wurden die Fenster eingeschlagen. weil Und dann wurde mhm. gleich berichtet, oh, da ist ja. noch ein Attentat. Aber das waren einfach nur fliehende Besucher, die da Angst hatten und Panik mhm. hatten. Also die Panikwelle wird halt da krass gesteigert, finde ich. Findest du bei
0: den Öffentlich-Rechtlichen?
1: Ja, ja, also allgemein durch Berichterstattung, durch voreilige Berichterstattung,
0: ja. ja, würde ich schon sagen. Okay, also weil ich hatte da äh, eigentlich das Gefühl, dass tatsächlich die Öffentlich-Rechtlichen etwas vorsichtiger waren, was, okay. was das äh, Verbreiten von neuen Infos mhm. äh, angeht. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass RTL, dass die wesentlich schneller berichtet haben, aber dass gerade bei denen das eben so war, dass neue Informationen sehr schnell rausgehauen werden. Zum mhm. Beispiel das mit dem zweiten Attentäter, es kam ja. bei RTL sehr schnell. Und dass das normalerweise Sachen sind, die von den Öffentlich-Rechtlichen noch überprüft werden. Aber es stimmt, ich weiß auch nicht mehr, welche Berichterstattung es genau war, die, die kritisiert wurde, weil, weil sie da eben nicht gut reagiert haben. Aber Pauschal gesagt, meistens äh, sind die öffentlich-rechtlichen da doch etwas, äh, etwas zuverlässiger, also ja. Und vor allem sind sie auch ähm, nicht, nicht ganz so sehr katastrophenjournalismusmäßig, wie es RTL gemacht hat zum Beispiel. Die hatten tatsächlich, ähm, ich hatte bei RTL reingeschalten und die hatten einen Reporter, der vor Ort war halt mhm. und der hat dann auch irgendwann versucht, äh, gerade evakuierte Besucher des Einkaufszentrums mhm. dann abzufischen für ja, ein Wahnsinn. Interview. Ja. Und sowas sind Sachen, das, das äh, wird das halt, geht halt in, geht in die unethische
1: nicht. Richtung. So ist. Äh, genau. Da muss man ja auch dann gucken. Es gibt ja auch diesen Kodex. Ähm, ja. Was ich noch dazu sagen wollte, mir ist, äh, also ich würde auch sagen, sie müssen halt die öffentlichen Rechtlichen müssen halt diesem Anspruch der Zurückhaltung, der, äh, der Sachlichkeit, würde ich mal sagen, genügen. Aber ich finde, dem da, da kann man eben immer sehr viel Kritik üben, weil sie mhm. ab und zu finde ich diesen Anspruch nicht so ganz genügen. Allerdings äh, ist mir auch aufgefallen, gerade über Facebook, also über Social Media, ähm, dass ganz viele internationale Medien, gerade amerikanische Medien, Sender, ähm, viel, oder oder äh, auch Zeitungen und so weiter, viel schneller berichtet haben als deutsche mhm. Zeitungen oder, oder Medien allgemein. Also das, ich weiß nicht mehr, ob es Fox News oder das, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es Fox News war. aber ja, ähm, Fox News ist ja... Ja, ja klar, ist auch bedenklich. Aber die haben, die, die hauen halt einen, äh, eine Spekulation nach der nächsten raus, ja. ungefiltert. Und ja, teilweise liest man halt auch, kann ich mir vorstellen, als amerikanischer. Ähm, äh Zuschauer oder, oder oder nee, wenn man liest, dann äh, liest man äh, als Leser äh, liest man das halt einmal die Schlagzeile und ja. liest dann irgendwie ja drei Attentäter, wahrscheinlich islamistischer Hintergrund, weiß ich nicht was. Mhm. Ähm, liest und dann die nächsten Schlussfolgerungen, die sie dann irgendwie nacheinander reinkriegen, äh, liest man dann nicht mehr. Also ja. die nächsten äh, Schlagzeilen, wo es dann rauskommt, nee, der hatte niemals einen islamisch, äh, islamistischen An, äh,
0: Hintergrund. Ja, das ist halt bedenklich. Ja, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen der, der Zeitgeist, weil durch mh, soziale Medien, Twitter, Facebook und Co. werden natürlich auch sehr viele Informationen schneller noch verbreitet und da ist vermutlich auch für viele Sender der Druck einfach so hoch, dass du schnell jetzt irgendwelche Infos raushauen musst. Ja. Und im Fall von äh, privaten Sendern ist es dann Meinem Eindruck nach zumindest nee. ist es dann so, dass die halt äh, vermeintliche neue Fakten sehr schnell raushauen mhm. und dass die Öffentlich-Rechtlichen dann eher so, wie du gesagt hast, so Diskussionsthemen, wie wird da normalerweise vorgegangen, mhm. was ist früher passiert, was könnte jetzt noch passieren, dass eher sowas dann angeregt wird, weil man ja irgendwas berichten muss, aber man ja, sich vielleicht nicht in falsche Spekulationen ich, werfen will. Ja, finde ich schwierig,
1: weil ich finde, auch da wird halt schon spekuliert ohne Ende, wenn so ein Terrorexperte mhm. halt über die typischen Anschlagsmotive redet, dann spekuliert er irgendwo auch schon, wenn gerade eben er eingeladen wurde für einen aktuellen Anschlag, dann ja. verknüpft man das natürlich als Zuschauer oder, oder Leser.
0: Genau. Ja, und äh, was aber der Unterschied zwischen den äh, zwischen den öffentlich-rechtlichen Öffentlich und den privaten ist, mhm. zumindest zumeist, ähm, für die Öffentlich-Rechtlichen muss man ja monatlich zahlen. Rundfunkbeiträge. Der Rundfunkbeitrag ähm, liegt momentan bei 17,50 Euro im Monat mhm. pro Haushalt. Ordentlich, finde ich. Und da gibt es ja auch viele Stimmen, ich glaube, äh, dir geht es auch ein bisschen so, die sagen, das ist mir eigentlich zu viel. Ja. Ja. <lacht> Woran ja. machst du das denn fest? Also sagst du, die Zahl ist so hoch, ich würde gerne weniger zahlen. Findest du es insgesamt blöd, dass was gezahlt wird? Wo ist da dein, dein Punkt so?
1: Naja, also ich glaube allgemein, um jetzt noch, ich komme dann auf meine Perspektive zu sprechen, aber allgemein ist es ja schon mal so, Rundfunkbeiträge sind eben extrahiert oder, oder äh, separiert von ähm, Steuern. Ja, also das sind keine Steuern. Das ist ja schon mal eine... Genau. Eine, eine Trennung. Weil es ja nicht vom Staat bezahlt werden ganz darf. Ganz genau, ja. Mhm. Deswegen auch öffentlich-rechtlich und nicht-staatlich, genau. Ähm, aber das, glaube ich, macht eben schon mal äh, beim Normalbürger, also auch bei mir, einen Eindruck, weil ich bezahle jetzt nicht irgendwie mehr Steuern, sondern weil, mhm. weil schon ich zahle einfach Rundfunkgebühren. Äh, äh, früher eben auch GEZ genannt, also die verhassten GEZ-Gebühren, da wird schon halt Stimmung dagegen gemacht und ja. kann halt auch leicht gemacht werden, weil sie eben einzeln äh, abgeführt werden müssen. Ähm, und ähm, ja, zum anderen ist es ja so gewesen, ich glaube bis 2010, ähm, mhm. bis Juni 2010 oder so, ähm, musste man für ein Gerät zahlen. Also ich musste einen Rundfunkbeitrag zahlen, wenn ich ein Fernsehgerät zu Hause hatte im mhm. Haushalt. Da ging es ja dann immer los, dann kamen die GEZ-Leute und haben überprüft, hast du denn ein Fernsehgerät, genau. wenn du gesagt hast, nee, ich habe keins. Dann musstest du irgendwie dann. Also, wieso so Aber spiel? die
0: musstest du nicht reinlassen. Also, die sind ja. an die Haustür gekommen, haben gesagt: Hallo, wir würden gerne mal schauen, was sie für Geräte haben, ja. aber du musstest die nicht reinlassen, okay. aber, aber sie, sie waren sind zur Kontrolle gekommen. Genau, und sie waren Fall.
1: nervig ne? und auch verhasst, würde ich mal sagen. Also kein gutes auf jeden Fall. Schatten. Ähm, und dann wurde das geändert 2010, auch äh, im Hinblick auf die Digital Digitalisierung, dass, ähm, da wurde ein Gutachten erstellt, ähm, dass es viel, viel mehr Sinn machen würde, langsam das Ganze von einer Geräteabgabe zu, einer, zu einem Haushaltsbeitrag umzuformen. Das genau. heißt, dass wirklich jeder Haushalt jetzt diese Rundfunkbeiträge zahlen muss, unabhängig davon, ob er wirklich einen Fernseher im Haushalt hat oder nicht. Ja, ja das äh, verstehe ich erstmal. Und das Ganze hatte ja parallel auch noch damit zu tun, dass die ganzen äh, ähm, öffentlich-rechtlichen Sender ihr Online-Angebot dann entwickelt haben. Also es ging um diese ganzen Datenbanken, diese Mediatheken, mhm. die dann online geschalten wurden. Also ja, okay, ihr müsst nicht mehr für äh, einzelne Geräte zahlen. Ihr müsst jetzt sogar für jeden Haushalt muss gezahlt werden. Also auch die Haushalte, die kein Gerät haben. Aber ihr könnt jederzeit online auf unser Angebot zugreifen. Mhm, ja. Ich weiß nicht, was ich davon halten muss, weil, äh, soll, weil ich benutze ich habe kein Fernsehgerät okay aber ich verwende auch die online Datenbanken wirklich äußerst selten also vielleicht ein oder zweimal pro Monat maximal schaue ich mir irgendwie eine Sendung an aber ach nicht mal das also vielleicht alle zwei Monate mal ähm, und dann finde ich es irgendwie ungerechtfertigt, dafür 17,50 Euro pro Monat zahlen zu müssen. Ja,
0: da ist es halt rechtlich so gesehen, sobald du die Möglichkeit hast, es ja, zu genau. nutzen. Deswegen, ja. das ist sehr weit gefasst. Leider auch etwas krass, wenn du in deinem Haushalt, du hast keinen Fernseher, du hast keinen Computer, du hast kein Handy, mhm. äh, du hast kein Radio, dann musst du trotzdem zahlen, wenn in der Theorie die Möglichkeit bestünde. Also wenn zum Beispiel ein Satelli Satellitenanschluss da ist. Ja dann müsstest du dafür zahlen, weil die Möglichkeit ja gegeben ist, dass du mit dem Gerät, also mit einem unerheblichen Aufwand, dir das anschauen könntest. Ja. Ähm, mir, Wie geht es dir dabei? ja? Mir geht es, ähm, ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Also beziehungsweise ich würde sagen, da ich allein wohne, muss ich das komplett alleine tragen. Und ja. im Monat dann 17,50 ist schon ein bisschen happig, vor allem wenn man sich anschaut, dass man, ich weiß nicht, Netflix, was die meisten wesentlich mehr nutzen, kriegt man für, ich weiß nicht, 5 Euro im Monat oder Nein. was. Ist natürlich nicht ganz vergleichbar, also was heißt nicht ganz, ist überhaupt nicht vergleichbar, hm. das sind äh, das, ja. andere Angebote, einfach nur ähm, damit man so das mhm. Gewicht, den Gewichtsunterschied so ein bisschen sich anschauen kann. Ähm, ich finde es an sich gut, dass das eine Sache ist, die jeder zahlen muss, mhm. Weil, äh, also irgendwie muss es ja finanziert werden. Es darf nicht durch staatliche Gelder finanziert werden. Mhm. Es darf auch nicht durch irgendwelche privaten Investoren gemacht werden, weil sonst würden die ja Macht ausüben auf diese Sender und dann sagen, berichte, mhm. wie ich das will. Ja. Sondern es, es muss wirklich vom Volke Von der, Von der Öffentlichkeit. Von der Öffentlichkeit für die Öffentlichkeit. Ja. Genau. Ähm, und man zahlt ja im Prinzip auch nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Leute, die sonst dieses Angebot nicht hätten. Mhm. Soll heißen, würde man das zu einem Dienst machen, das äh, haben ja auch, glaube ich, schon Parteien vorgeschlagen, mhm. dass nur diejenigen den Beitrag zahlen, die das auch tatsächlich nutzen. Mhm. Oder, dass man es so macht, äh, keine Ahnung, ich sage diese Woche will ich es nutzen, deswegen zahle ich nur für diese Woche. Ja. Aber würde ich das so machen, dann gäbe es sehr viele Leute in Deutschland, die sowas dann nicht schauen. Die sagen, hey, ich kann nur RTL gucken, ja. brauche ich, brauch ich doch nicht mein öffentlich-rechtliches. Und da ist dann halt die Gefahr da, dass Irgendwelche anderen Sender natürlich dann eine, eine Monopolstellung kriegen oder äh, dass dann halt einfach nicht mehr diese, diese Meinungsvielfalt geboten wird, die eigentlich den Öffentlich-Rechtlichen zu Gebote steht. Und dadurch, dass man halt einfach sagt, okay, das müssen alle zahlen, mhm. haben auch automatisch alle dieses Angebot. Und ist es ist nicht dran gebunden, wer es will und wer es nicht will, sondern dass jeder die Möglichkeit hat, ich kann mir diesen vermeintlich besseren Sender angucken, um da meine etwas zuverlässigeren Informationen herzukriegen.
1: Ja, allerdings eben um den Preis, dass wirklich jeder zahlen muss. Ne? Also das ja. ist halt schon die Sache. Also ich finde auch, die Beweispflicht ist halt von einem weg. Also man muss nicht mehr mhm. beweisen, ich habe irgendwie kein Gerät hier, kommen Sie bitte nicht in meine Wohnung so, das muss man jetzt nicht mehr sagen. Ja, aber dafür muss man halt auch das zahlen. Zum Beispiel ich ähm, bekomme kein BAföG mehr, weil ich den ja. Studiengang zu sehr spät gewechselt habe. Und dadurch, dass ich kein BAföG mehr bekomme, keinen BAföG-Anspruch mehr habe, muss ich gleichzeitig noch äh, Rundfunkbeitrag jetzt zahlen. Mhm. Also doppelte Härte irgendwie. Und ja, also mich, mich nervt es ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also ich würde lieber ähm, das nicht machen. Ich, ich glaube, man bekommt eben auch Inhalte oder Sachen, die, also ja, objektiv ist halt immer so eine Sache, es gibt vielleicht auch gar keine objektiven Medien, aber zum Beispiel Zeit Online, Spiegel Online und so weiter, mhm. würde ich dann eben, oder, oder nutze ich so schon und würde ich dann mehr nutzen, wenn ich äh, die Öffentlich-Rechtlichen nicht sehen könnte. Ja. Trotzdem weiß ich, was du meinst natürlich, ne? der Zugang ist damit dann der ganzen Bevölkerung irgendwo, äh, wird dann der ganzen Bevölkerung irgendwie gegeben, das ja. ist ja schon mal was Gutes, ja. Genau. Das sehe ich eigentlich. By the way, um, um mhm. auch da was wegen der Finanzierung noch anzustoßen, es ja. gab mal von Sarkozy in Frankreich einen Vorstoß, der äh, gemeint hat, er will beispielsweise, kommt ja auch schon in den Öffentlich-Rechtlichen rechtlichen jetzt immer Werbung und er wollte das mhm. Ganze jetzt wirklich von Werbung komplett befreien mhm. und wollte dann eine Gebühr auf, ich glaube, Smartphones oder so erheben oder auf äh, Geräte mit Internetzugang wo dann wirklich der Protest losging. Also das hätte er dann auch nicht durchsetzen können. Also er wollte quasi die Gebühren, ähm, die fehlen durch die Werbeeinnahmen bei öffentlich-rechtlichen ja. Sendern und so weiter. Und ich glaube auch, er wollte den Rundfunkbeitrag allgemein ein bisschen runtersetzen. Ja. Ähm, dafür aber auf äh, diese Digital, also diese Geräte, die durch die Digitalisierung aufkamen, mhm. wollte
0: er da die Steuer drauflegen, beziehungsweise nicht also. Steuer, sondern eben Rundfunkgebühren. Ja. Ja. ja, also es ist ein interessantes Konzept, mhm. ist natürlich dann nur wieder ja die Sache, wenn dann durch Steuern das reingeholt wird, ja. wenn du mit Steuern dann eben wieder die, äh, die Medien.
1: Ja, ich, ich, ich quasi bin mir gar nicht sicher.
0: Ja, ja. Naja, aber, aber das, ist, das ist eine schwere Sache. Also ja. Werbeeinnahmen haben die Öffentlich-Rechtlichen ja auch, also Ganz tagsüber. Genau. Ja. Also es gibt eine Beschränkung, die ist aber, das sind vielleicht, äh, keine Ahnung, äh, eine Viertelstunde pro Stunde oder sowas. Oder innerhalb von 60 Minuten dürfen nur 15 Minuten Werbung sein oder sowas. Aber es ist ja auch immer noch eine Besonderheit, dass die Öffentlich-Rechtlichen die einzigen Sender sind, die, ich weiß die Uhrzeit nicht auswendig, dass nach 20 Uhr, glaube ich, überhaupt keine Werbung mehr geschalten werden darf bei den ah, Öffentlich-Rechtlichen. Okay. Ja, das kann sein. So. Das ist ja Deswegen werden auch, keine Ahnung, Wetten, das oder so Sendungen nie unterbrochen. Ähm, ich kann gerne mal kurz anmerken, äh, eine Zahl, die vielleicht äh, viele noch nicht gehört haben. Rundfunkbeitrag, der bringt jährlich rund 8 Milliarden Euro, mit denen die Öffentlich-Rechtlichen auskommen müssen oder dürfen. 72 Prozent davon gehen ans ARD und die äh, Untersender. 25% ans ZDF und 3% ans Deutschlandradio. Das sind insgesamt 22 TV-Sender, die davon finanziert werden, 67 Radiosender und es sind 25.000 feste Mitarbeiter, die für die Öffentlich-Rechtlichen arbeiten. Ganz schön also viel ist eigentlich. Ganz oder? schön viel. Und es gab auch Überlegungen zu dem Rundfunkbeitrag, weil wie wird er erstellt? Es gibt eine Kommission, die errechnet den Finanzbedarf der öffentlich-rechtlichen. Die ist ähm, quasi unabhängig von den Öffentlich-Rechtlichen. Ähm, und die ermittelt, wie viel Geld werden die vermutlich brauchen. Und äh, dann gibt es noch eine Kommission, die dann sagt, okay, so viel würden sie theoretisch brauchen und so viel erheben wir dann jetzt. Mhm, und, ähm, und bei der das letzte Mal, als das neue aus äh, der Betrag. Ähm, abgeändert wurde, da ist er ja um 40 Cent, 50 Cent gesunken. gesunken ja. Das heißt, vorher waren es, ich weiß nicht, 17,90, jetzt sind 17,50. Also mm. ist eigentlich wurscht, aber naja. Ähm, und wurde aber nur so wenig gesenkt, weil man gesagt hat, äh, man möchte quasi noch einen kleinen, ähm, ein kleines Puffer haben. Mhm. Das wurde noch mit einberechnet. Und würde man dieses Puffer noch mit wegrechnen, dann äh, wäre der Beitrag noch mal weniger. Ah, okay. Verstehe. Okay. Äh, was vielleicht noch ganz interessant ist, die öffentlich-rechtlichen Sender, die kontrollieren sich ja nicht selbst. Also, weil mhm. die haben natürlich diese gewissen Gebote durch den äh, Rundfunkstaatsvertrag. Ähm, und es muss ja auch noch irgendeine Organisation geben, die das Ganze kontrolliert. Das mhm. sind jeweils die Landesmedienanstalten. Genau. Und ähm, die sind quasi in, in fast jedem Bundesland. Ich glaube, Hamburg und Schleswig-Holstein haben sich zusammengetan für ah, eine okay. Landesmedienanstalt. In Berlin und Brandenburg. Mhm. Ähm, und diese Landesmedienanstalten, die kontrollieren dann die jeweilige, äh, die jeweilige Berichterstattung in dem Bundesland. Das heißt, bei uns in Bayern ist es, ähm, ach, ich weiß nicht auswendig die Abkürzung BLM, Bayerische Landesmedienanstalt oder Landesmedienanstalt okay. Bayern LMB. Aber Das ist ja nicht dann dasselbe sowas. wie der Bayerische Rundfunk, also das Richtig. ist wirklich extrahiert davon. Genau, mhm. die sind unabhängig okay. und die sind dann nämlich diejenigen, die auch zum Beispiel dem BR dann auf die Finger klopfen und sagen, mhm. da mhm. habt ihr nicht gut berichtet okay. oder da habt ihr das Geld rausgeschleudert und ähm, was die machen können, die Landesmedienanstalten, sind erstmal natürlich Beanstandungen, also mhm. sagen, du, 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 so geht es nicht, dann Anordnungen, ihr macht das in Zukunft besser, sonst mhm. Sonst kommt Schritt Nummer drei, die Untersagungsverfügung. Oh la la. Ihr dürft das nicht mehr senden. so. Mhm. Und letzter Schritt, Entzug der Rundfunklizenz. Krass. Also, ja. äh, das heißt, die Landesmedienanstalten haben da tatsächlich theoretisch die Macht, ähm, ja die... Äh,
1: Gesetze eigentlich auch mehr. Nee, nicht die, Gesetze zu machen, aber Das Sendeprogramm so. einfach. Also ja.
0: einen Sender zu sagen, ihr habt jetzt keine Lizenz mehr genau. und ihr dürft jetzt nicht mehr senden. Ja, krass. Ähm. Was ich ganz spannend fand, kleiner Side-Fact, was die Landesmedienanstalten auch machen müssen, eine Aufgabe von ihnen ist die Förderung der Medienkompetenz. Mhm. Heißt, äh, offene Kanäle anbieten, auf denen quasi du und ich auch äh, irgendwie Medien machen könnten, ja, wenn wirklich. wir das so wollten. Okay. Ähm, und Förderprogramme und Sonstiges. Ähm, und sowas habe ich zum Beispiel auch mal mitgemacht tatsächlich. Das war an einem Wochenende in München. Das war zu äh, Journalismus irgendwie, wie man... Äh, ich weiß nicht mehr, wie man einen mhm. guten Beitrag macht oder sowas. Ja, cool. Und das ist dann eben auch gefördert von der Landesmedienanstalt mhm. und das ist auch eine Aufgabe und das finde ich ganz spannend, weil dann nämlich nicht nur gesagt wird, wir beaufsichtigen die Profis, die es schon jahrelang machen, sondern wir sagen auch, hey, jeder sollte das Recht oder die Möglichkeiten haben, zu lernen, wie das geht und dann auch Kanäle finden, dass jeder auch öffentlich seine Meinung kundtun kann. Alles nach dem Motto,
1: broadcast yourself. Ja, ja das macht doch eigentlich auch Sinn. Da sollte, ja, sollte ein bisschen der, das Auge drauf, ge, ge, also weiß schon, sollte ein bisschen publik gemacht werden. Davon, glaube ich, Auf wissen viele nichts von diesen Angeboten.
0: Deswegen für alle medienaffinen Leute, die ja. gerade zuhören, macht euch da schlau, was es für Angebote gibt. Ja. Ähm, teilweise gibt es Workshops, wie zum Beispiel das, was ich gemacht habe und äh, das wird komplett gesponsert. Also ja, das heißt, cool. äh, man ist da ein Wochenende, da ist irgendwie eine Übernachtung dann dabei, dann... Workshops, irgendwelche Vorlesungen, Infoveranstaltungen, das, ist, das wird für einen finanziert. Fancy, klingt genau. fancy. Ist auch in dem Rundfunkbeitrag dann mit dabei. Ach ja. ah, so, wir, damit wir haben da
1: deinen Workshop hier wir bezahlt. Meinen Workshop. Deine ich Unterkunft.
0: Mein, ich habe meinen Workshop auch bezahlt. Dein
1: auch. Bett, in dem du geschlafen
0: hast. Ja, ja. Und an diesen Landesmedienanstalten gibt es aber auch ab und zu Kritik. Es gibt natürlich Voll. an jeder Institution mhm. Kritik. Und zwar die Aufsichtsgremien werden in einigen Ländern vom Landesparlament Ernannt. Ah, verstehe. Das und da ist dann natürlich die Frage: inwiefern ist das noch eine Staatsferne, wenn das Landesparlament dieses Aufsichtsgremium ernennt? Das heißt, mhm. in Bayern kann die CSU sagen, wir haben hier zehn CSU-Männer und die setzen wir jetzt ins Aufsichtsgremium. Und wenn die dann die Medien äh, kontrollieren, kontrollieren ja. oder die Aufsicht haben. Und gerade in Bayern ist das ja zu einem, zum absoluten Höhepunkt äh, der Widerwärtigkeit äh, gelaufen. Mhm. Und zwar im Fall von Ulrich Wilhelm, der war äh, also CSU-Mann und war bis 2010 Regierungssprecher der Bundesregierung, also okay. vom Kabinett Merkel 1 und 2. Und der wurde dann 2010 gewählt zum Intendanten des bayerischen Rundfunks.
1: Ah, doch, ich, glaub, und, du, ja, ich glaube, mir sagt diese ganze Geschichte. Und was, ist ja. auch
0: immer noch aktiv als solcher und ist es auch noch bis 2021. Mhm. Und Zumindest der, nach. Der macht Office doch auch Zeit.
1: öfter mal so Äußerungen, so eben sehr, CDU, also halt, ja,
0: sehr konservative Äußerungen, oder? Ist das richtig? Ja. Okay. Ja. Äh, ich ähm, ich habe ein, zwei Sachen gelesen. Das, äh, es, ich weiß es nur noch zu vage, aber ja. er hat scheinbar schon sich ab und zu geäußert. Es ist ja auch vor ein paar Jahren mal Markus Söder zum Beispiel bei horst Hormister Horm aufgetreten, mhm. CSU-Politiker. Und der durfte da äh, einfach die, seine Partei und das Programm von der Partei loben. Ja. Und es wurde nicht kommentiert. Und äh, das, wenn man sich so anschaut, das ist ein Werbeauftritt ja, in einer, einer, äh, einer Unterhaltungsserie. Ja, also ja. Und das ist eine Sache, die eigentlich gar nicht geht. Und deswegen, da wird heftige Kritik dran geübt. Äh, momentan ist es so ein bisschen verstummt, habe ich das Gefühl, aber ich finde es immer noch eine Schweinerei. Also ehemalige Politiker, vor allem in hohen Posten ja, ja, genau. und die sehr aktiv ja, in ihrer Partei waren, als Intendanten eines Sender einzusetzen. Geht nicht. Also geht
1: schon scheinbar, aber sollte nicht sein. Ich kann dir noch einen Kritikpunkt äh, an, an, die an den Landesmedienanstalten nennen, wenn du ja. magst. Ähm, es gibt gerade ja die ganze YouTube-Diskussion um beispielsweise dem Kanal PeaceMeet. PeatsMeet wurde von den Landesmedienanstalten als öffentlich, nee, nicht öffentlich-rechtlich, aber auf jeden Fall als äh, Sender bezeichnet. Also mhm. die brauchen, haben dann irgendwann die mal angeschrieben und gemeint, ihr seid ein Rundfunksender, also ihr sendet mhm. online eure ja. Inhalte, ihr braucht eine Lizenz von uns. Okay. Und ihr müsst uns jetzt Abgaben äh, ja. geben und so weiter und so fort. Da hat natürlich Pizza erstmal erstmal gesagt, warte mal, wir sind hier ein ganz normaler YouTube-Kanal, klar, mhm. wir haben unsere eigene Seite und so, ja. aber das hat irgendwie gar nicht so viel, die, gar nicht so die Rolle gespielt, weil das haben eben andere Kanäle auch. Ähm, warum wir und, und warum nicht andere so? Ja. Das Ding ist halt, dass die sehr frequentiert ihre Videos raushauen und mhm. ähm, eben ordentlich, ich glaube, die haben 13.000 oder 14.000 Videos mittlerweile. Mhm. Und wurden da irgendwo ab einer gewissen Größe, eben, die haben auch sehr viele Abonnenten und sehr viele Zuschauerzahlen, ähm, wurden sie eben dann, äh, die Landesmedienanstalten wurden dann auf die eben aufmerksam und haben die als mhm. äh, Präzedenzfall genommen. Und da wird jetzt gerade sehr heftig diskutiert. Ähm, ich will gar nicht, ja, was heißt heftig? Also es wird auch sehr konstruktiv drüber diskutiert. Naja. Also Beispielsweise gibt es bei Pizmeet dann auch ein paar Videos, ähm, da gibt es eben den Piet, der Chef von Pizmeet ist, ähm, der dann öfter mal zu den Landesmedienanstalten hinfährt und mit denen mhm. dann in, immer in Kontakt steht, ähm, teilweise auch mit dem Generalsekretär der CDU, Peter Tauber spricht. Mhm. Ähm, und äh, da soll es jetzt irgendwann eine Lösung dafür geben, ja. einfach damit das gesetzlich verankert mhm. wird, wie man damit ja. umgehen kann. Weil das ist so eine Grauzone. Also das ist immer noch nicht von den Landesmedienanstalten erfasst. Beziehungsweise sagen die Landesmedienanstalten, wir können es nicht erfassen, weil wir kein Gesetz ja. dazu haben. Und so weiter ja. und so fort. Das heißt, durch diese ganze Digitalisierung kann es halt passieren, dass äh, diese langsamen Apparate, gerade was Gesetze angeht, das dauert eben sehr
0: lange, ja. ähm, da immer ins Hintertreffen geraten. Ja. Da ist YouTube gerade so ein aktueller Fall. Dann wissen wir, womit wir uns in der Zukunft beschäftigen müssen. Ist, Auf äh, jeden Fall. Ist für uns natürlich interessant, äh, da, äh, da wir ja quasi auch schon äh, so viel Output haben. Deswegen ja. werden wir mal sehen, wie es bei uns weitergeht. Äh, wir sind schon über der Zeit, deswegen bedanke ich mich recht herzlich bei unseren Zuhörerinnen und bedanke mich natürlich auch bei Simon. Schön, dass du dabei warst. Ich bedanke
1: mich bei dir und mach es gut. Bis zur nächsten Folge. Ciao.